0: 大家好，我是张根源律师，欢迎大家继续收听在喜马拉雅 FM 独播的《公司法大爆炸》的音频节目。这期和大家聊的话题是道德表率、学习成长和人才培育在股权激励考核当中的作用。股权激励的其他考核要素还包括了道德表率，比如说在同事、在客户当中的口碑，企业高管对被考核对象的支持率等等，都可以被纳入到道德表率的考核指标。另外一个指标是学习成长。坦率的讲。我个人是比较看重这个考核指标的，这也是我对我们团队的助理进行考核的一个重要指标。我并不太关心被激励员工是哪个学校毕业的，是什么学历，能真正为企业服务并且有不断学习的能力的人才是最重要的。比如你问一个员工会不会用 Keynote 软件做一个幻灯片，他很可能回答不会。其实不会用这个软件并没有什么可吐槽、可责怪的。我相信大多数人可能都不会。但是对于一个公司，什么样的员工最有价值呢？是面对同样一个问题，他的回答是我不会用 Keynote 的软件，但是他明确的告诉你，让你给他一周的时间，他会利用这一周的时间去学会它，这才是好的员工，这才是值得公司用股权留住的员工。所以说，《非上市股权激励实操手册》这本书当中，把学习成长作为一项考核指标，我是非常非常赞同的。另外一个考核指标就是人才培育。一个企业很难依靠一个人单打独斗的来力挽狂澜，所以说，如果是一个人才，他不仅自己的能力很强，还要懂得带团队、教徒弟，那这样的人才对于企业来讲，那可就太重要了。比如说，你是一个连锁的餐饮企业，一个店长能帮你再培育出十个优秀的店长，那你说这样的员工，你要不要用股权留住他呢？当然是很有必要的。所以今天讲的道德表率、学习成长。人才培育都可以被企业列入股权激励考核的综合指标里，结合前几期所说的考核指标综合起来，对被激励对象进行打分，最终看他们是否符合股权激励计划的考核要求。那这一期音频强调的就是道德表率、学习成长和人才培育在股权激励考核当中的重要作用。更多内容我们明天继续。如果大家需要起草股东协议，公司章程进行股权架构设计，或者是制定股权激励计划，甚至发生公司股权问题的诉讼纠纷，可以与我联系，由我和我的团队为大家提供这方面的专业法律服务。有这方面法律服务需求的听众，可以按照我专辑简介里的联系方式与我取得联系。